0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados, un nuevo capítulo de podcast que en algún momento pensé que no lo iba a hacer. Hoy día nos toca capítulo 702 de, de los capítulos en general del canal y podcast número 45 en este domingo 12 de junio del 2022. Siendo las 8 de la noche, hora de Chile, hoy día no estamos en horario prime, sino en horario normal del podcast. Y algunos ya han ido ingresando al directo, así que vamos a ir saludando. Eh, primero que todo, hola Inés, bienvenida al podcast de hoy. Luis también, bienvenido. Eh, Luis dice que sea un buen podcast. Muchas gracias Luis, esperemos lo mismo. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, antes de iniciar estaba comentando que hacía frío y e Inés dice sí mucho, eh, por eso hoy te veré acostada. <ríe> no como uno que está aquí con... Bueno, hay que reconocer que tengo el calefactor justo al lado y tengo una pierna fría y la otra muy, muy caliente. Pero bueno, entre ambas se compensa. Y eh, Adi que dice, eh, hola bonito, hola Adi, bienvenida al podcast del día de hoy. Entonces, ¿de qué va a tratar el podcast del de día de hoy? En general las portadas de los podcasts van dando ciertas eh, pistas, ciertos spoiler de lo que vamos a tratar. Pero vamos a tener una renovación de series en general y que debiésemos ir comentando en los siguientes podcasts. No sé si todos los domingos, pero cuando haya podcast vamos a ir comentando estas series. Básicamente, el día de hoy vamos a hablar en primer lugar de noticias generales, de nuevas programaciones ciertamente que ha hecho Netflix en esta guerra del streaming para sus próximos grandes estrenos y vamos a estar comentando algunas series que yo al menos espero impacientemente otras que en verdad me dan un poco lo mismo pero las vamos a ir comentando después vamos a hacer vamos a tener esta sección de reviews que ya venimos implementando hace varios podcasts que vamos a comentar qué tal me pareció Jurassic World Dominion que la vi el fin de semana pasado Sí, fue el fin de semana pasado, si mal no recuerdo, pero eh, no hice video, o sea, no hice directo el fin de semana pasado porque, bueno, simplemente había visto esta, esta película y un par de capítulos de series de estas que se estrenan sema eh, semanalmente, por lo tanto, no había tanto contenido como para hacer un podcast. Después haré otra review, también ahora aquí en vivo con todos ustedes quienes quieran participar también, de qué tal me pareció First Kill o La Primera Muerte, que es una serie que se estrenó esta semana en Netflix y que, dado que es de temática vampiros, dije, mira, entre ver quién mató a Sara, que la tengo pendiente porque vi el primer capítulo solamente y hasta la mitad, y ver esta serie de vampiros, obvio que me decanté por esta serie de vampiros, y les comentaré qué tal me pareció ahora en vivo y en directo y después haremos eh, recomendaciones de series que he estado viendo con esta temática o con este formato de que se estrena un capítulo semanal y entre esas tengo La Mujer del Viajero en el Tiempo de HBO Max que está bastante entretenida aunque me falta ver el cuarto capítulo pero en general la serie está entretenida así que vale la pena comentarla acá en el podcast también qué tal me han parecido los ya cuatro capítulos que se han emitido de The Voice en su tercera temporada en Amazon Prime. Y finalmente qué tal me pareció Miss Marvel en su primer capítulo emitido esta semana por Disney+. Plus. Así que en términos generales de eso va a tratar el podcast de hoy, bastante cargadito. Y sin más dilación vamos a cambiar la vista para irnos de lleno a lo que son estas confirmaciones, nuevas series que o más que nuevas series, nuevas temporadas que se nos vienen de series que ya hayan pasado por el canal y que en general están en Netflix porque son publicaciones que ha hecho la cuenta oficial de Netflix. Entonces, vamos a partir con que esta misma semana se estrenó la sexta temporada de Picky Blenders que es una serie que yo no he visto ninguna de sus cinco temporadas y dado que ya van en las seis un poco como que ya me perdieron Sé que a mucha gente le gusta, espero que haya estado buena la nueva temporada, se estrenó este 10 de junio, si mal no recuerdo, de esto no se alcanza a ver precisamente la fecha, pero más o menos debía haber sido el 10 de junio, <ríe> y estrenó ya su sexta temporada, tampoco sé si es la última, me parece que sí, pero bueno tiene nueva temporada en Netflix y también se estrenó esta, como, como señalaba esta misma semana, esta serie que se llama eh, La Primera Muerte que es de vampiros y que vamos a estar comentando en un ratito más y les daré mi opinión con un poquito de spoilers de si es buena serie o no, si es que vale o no la pena eh, y que desde ya digo que quizás no, <ríe> así que bueno ahí se pueden quedar hasta que yo dé mi opinión completa respecto a esta serie. Otra aquí, se, ahora sí, si de anuncios, está que Me jode esto de que no pueda ver la fecha completa. Denme un segundo porque estas fotos yo las tengo en un backup. Entonces, ahora sí. No hay que usar el torpedo. O chuleta, como se llama en otros países también. O apunte. <ríe> o ayuda a memoria. En fin. Entonces tenemos que el 15 de junio se entrena Maldivas. Que es una serie que yo no conozco. No, les, no la tengo tampoco en el radar no sé ni, si, ni siquiera de qué trata pero si la buscamos rápidamente para que Netflix la esté promocionando Maldivas debe ser por algo importante Maldivas Netflix básicamente quiero ver cuál es la descripción que tiene en Netflix me va a saltar mi cuenta gracias Netflix por hacer mi trabajo más lento y precisamente no me lo buscas, maravilloso denme un segundo gracias, cuando cerré la página me apareció, gracias gracias Netflix por tu colaboración en esto, ya dice eh, título en español por favor para poder leerlo más rápido Dice, para investigar, un misterio, para investigar un misterio, una joven se muda a una lujosa comunidad de condominios Donde empieza a convivir con los extravagantes y sospechosos residentes ¿Y de qué temática es? Dice, ¿dónde está la temática? Es de Brasil, serie de misterios, serie dramática con comedia Esa combinación suele no gustarme mucho Ah, me cambié de... Ahora sí, eh, estamos en Maldivas esa serie, o sea, esa combinación de misterio con comedia mmm, ya había una serie que, o al menos con esa misma combinación de temáticas que no me gustó para nada que también estaba en Netflix que se llamaba, eh, no lo recuerdo realmente no la recuerdo porque fue una mala serie, una que no me gustó pero bueno, en fin, se estrena Maldivas entonces el 15 de junio, es decir esta semana otra que sí, se, que sí me llama mucho la atención, que pretendo ver apenas salga y con, trataré de convencer a Gino de que hagamos eh, enfrentados, ya que hicimos enfrentados por las temporadas anteriores es de eh, Umbrella Academy, que estrena tercera temporada este 22 de junio y viene con varios cambios, entre eso el cambio de eh, género ciertamente del personaje de Vania Dado que Ellen Page ahora es Elliot Page. Así que... Y también porque tenemos a los nuevos miembros de... Que van a ser un poco los rivales a nuestros queridos... Eh... Nuestra querida familia Umbrella. Así que me llama la atención. Quiero verla. Es una serie que me gusta. Es muy entretenida. Así que el 22 de junio finalmente tenemos tercera temporada de Umbrella Academy. Eh, vamos a ir leyendo los comentarios antes de seguir. Inés dice, en Netflix se estrenó el viernes Intimidad. Es española, mañana empezaré a verla. Sí, a mí también me llama mucho la, eh, la atención porque está la eh, comisaria Murillo. ¿Era Murillo el apellido? Sí, de la Casa de Papel. No recuerdo el nombre de la actriz, pero ella es la protagonista, si mal no recuerdo, de Intimidad. Y tengo ganas de verla, pero me sigue pensando que tengo pendiente quién mató a Sara. Así que... <risa> trataré de verla durante la semana aparte como son españolas o de habla eh, hispana eh, me es más fácil verlas porque entre nos no le tengo que prestar tanta atención pero bueno, trataré de verla durante la semana, ok? no prometo nada pero esperemos eh, tenerla en el próximo capítulo, en el próximo podcast ¿Qué más? Ángel dice, hola, hola, ¿cuánto tiempo? Bienvenido Ángel al podcast del de día de hoy Sí, bastante tiempo eh, Yo he estado docente, tú has estado ausente En general no nos hemos visto por ahí <ríe> Pero bueno Sigamos, eh, siguiente Anuncio que tiene Netflix es La Casa de Papel Versión Corea Que vale decir que sí vi El tráiler que eh, se emitió Y algo que me llamó mucho la atención Y que agradezco ciertamente Es que tenga una trama un tanto diferente, ¿cierto? O sea, igual van a, saltar, o sea, van a cometer un atraco en la Casa de Papel o la Casa de Moneda y Timbre, ok, como quieran llamarle. Pero, en general, el contexto político o social de la serie es bastante diferente a lo que vimos ya en la Casa de Papel, así que al menos alguna diferencia tiene y no es simplemente una serie totalmente calcada, y eso yo lo agradezco. Y esta nueva eh, serie, eh, o la Casa de Papel versión Corea, se estrena también el 24 de junio. Lo que no me gusta de esa fecha es que va a ir a competir directamente con The Umbrella Academy. Creo que si lo hubiesen aplazado una semana más, era mejor fecha. Pero si la aplazan una semana más, tiene otro titán de Netflix compitiéndole, así que... No sé qué tan bien real, o sea, en realidad le va a ir a la Casa de Papel Corea, ¿ok? Porque... Bueno, antes de seguir vamos a leer un poco los comentarios. Inés dice, y en Amazon se estrenó y lleva dos capítulos la serie eh, Sin Límite con Rodrigo Santoro y Álvaro Morte. Sin Límite no me suena, no la tengo en el radar, así que la buscaré después del podcast para ver si me llama la atención, es que además ya tengo series pendientes en HBO Max que también tienen eh, opinión, review de sus temporadas anteriores en el canal que una es eh, Made for Love que está en su segunda temporada y eh, Star, Star Trek o algo así creo que se llamaba que era una serie de comedia eh, que también está ahora comenzó a emitir su segunda temporada entonces pretendo ver esas Primero, antes de aventarme con otra serie, porque estas ya tienen video en el canal de sus primeras temporadas. Dicho eso, bueno, y quien mató a Sara, que yo creo que me va a pesar. De hecho, algo que me pasó con quien mató a Sara es que vi la, primer, la parte del primer capítulo hasta cuando, bueno, exhuman el. No es spoiler, ya la temporada se emitió hace rato. Yo estoy atrasado en verla hasta que exhuman el, el, el ataúd, el, el, la, la sepultura donde en teoría estaba Sara y bueno, está vacía que eso también un poco se veía en los trailers, o en, en parte o fragmento de los trailers que había visto así que fue como, ok, teoría confirmada, Sara nunca está muerta, ok lo malo es que al parecer si descartan mi teoría de que en verdad en, esa ter en esta tercera temporada iban a matar a Sara eh, porque <risa> no tenemos cuarta Entonces bueno, aquí en esta tercera se acabará Y asumamos que todo sale bien No lo sé, no la he visto Tengo que verla, lo sé, lo sé, lo sé La trataré de ver en la semana Pero me llama mucho más la atención incluso la de intimidad Así que estoy como en ese conflicto en fin, ¿qué más? Ángel dice, un gran eh, acierto, eh, porque si fuese calcada, ah, referente a la, lo de la Casa de Papel de Corea, sí, yo también creo que es un gran acierto, eh, más de la mitad de la audiencia eh, perdería interés. Sí, claro, o sea, yo creo que, y es un poco lo que hemos comentado en otros podcasts, está bien hacer una historia basada en pero que no fuese exactamente la misma historia y por lo que vi en el tráiler, al menos en el contexto sociopolítico es bastante diferente, así que eso yo al menos lo agradezco y un poco porque señalaba que no se podía enfrentar a la siguiente semana o atrás a una semana es porque la subsiguiente semana, es decir el 1 de julio se estrena el volumen 2 de Stranger Things que eh, por si no lo han visto, en el canal hay un enfrentados de una hora 20 más o menos, un poquito más, con, eh, junto a Kako, donde comentamos en detalle y bastante extenso y bastante en broma eh, la primera temporada, o sea, o la primera parte de esta cuarta temporada y ahora el 1 de julio tendremos la segunda parte. Segunda parte un tanto peculiar porque tiene solo dos capítulos, eh, a diferencia de la primera parte, que fueron siete, y hablando de Caco, bienvenida Caco al podcast del día de hoy. Justo ha aparecido mi querida Caco. <ríe> sí, sí o sí, vamos a hacer directo las, de la parte 2 de eh, la cuarta temporada de Stranger Things. Y como ya iba diciendo, son dos capítulos los que nos quedan en la segunda parte. ¿Para qué la dividieron? No lo sé. Lo importante es que la, el segundo capítulo de esos dos que quedan. Es decir, el 9 va a durar dos horas y media. Así que prácticamente es una película lo que vamos a ver. Así que eso es lo que nos queda de Stranger Things y se estrena el 1 de julio. Eh, ¿Qué más? Inés dice, Álvaro Morte es el profesor de la Casa de Papel y es una miniserie, un capítulo semanal. La tendré en el radar. No eh, prometo nada, pero la tendré en el radar. <ríe> ¿Qué más? Caco eh, dice: Estaba esperando que hablara de Stranger. <ríe> Gracias, Caco. Eh, sí, así que todos invitados, eh, junto con Caco, los invitamos a ver el, el, eh, el enfrentado que hicimos de la primera temporada, o sea, de la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things. Seguimos. Vamos a tomar un poquito de agua. Ok. Los siguientes estrenos es una serie que. A ver. Hay películas, hay videojuegos, hay reboots de películas y creo que ninguna ha funcionado muy bien. Pero bueno, Netflix dijo: Mira, yo voy a ser capaz y el eh, 14 de julio voy a lanzar la primera temporada de la serie de Resident Evil. Vamos a tener serie de Resident Evil en Netflix. Esperemos que salga bien. Sí o sí, la vamos a ver. Esperemos que salga bien. No tengo más comentarios al respecto. Simplemente esperemos que salga bien. Gracias, Netflix, No nos defraudes, por favor. Y la siguiente, que esta sí me duele es especialmente, es porque el 20 de julio, día en que me voy de vacaciones junto a Kako, <ríe> y no vamos a estar disponibles por dos semanas, se estrena la cuarta temporada de Un Lugar para Soñar, o Virgin River que es una serie que le tengo mucho cariño porque es de estas series tiernitas, de estas series bonitas, de estas series para ver acostados en un invierno frío, justo como es lo que estamos pasando ahora acá en Chile. Y nada, voy a verla probablemente dos o tres semanas después de que se estrene, pero bueno, el 20 de julio se estrena la cuarta temporada de Virgin River. Yo hubiese preferido que se estrenara por allá en agosto, para poder estar al día y verla, pero bueno, eh, son las cosas que tocan. Así que 20 de julio se estrena eh, la cuarta temporada de Un Lugar para Soñar. ¿Qué más? Ángel en los comentarios dice Yo la verdad no le tengo fe a la serie de Resident Evil. <ríe> Vi el tráiler y... Ah, no sabía que tenía tráiler. Bueno, bueno, <ríe> gracias Ángel por matarme la esperanza de que Netflix fuese a hacer algo bien. <ríe> Lo que sí está, bueno, hablando de zombies, eh, está anunciada que, o más bien confirmada, la segunda temporada de No Estamos Muertos. Y a esa sí que le tengo muchas ganas porque la primera, la primera temporada es muy entretenida, me gustó muchísimo, tiene... Play, escenas que son muy bien, es que están bien hechas. Sobre todo, esa, todavía recuerdo esa escena como en el casino, que es como en el capítulo 3, si mal no recuerdo, o 2, que a mí me encantó. Son casi 20 minutos maravillosos de cómo intentas escapar de una horda de zombies de estos que corren rápido. Así que. A la segunda temporada de Estamos Muertos Le tengo muchas ganas Y ya bueno, tenemos confirmación al menos De que va a haber una segunda temporada Igual que esta semana salió confirmación De que vamos a tener una segunda temporada Ya ahora sí oficial y anunciado Incluso por el productor Y guionista y creador, etcétera De eh, El juego del calamar Así que bueno, ahora sí ya es oficial Vamos a tener también segunda temporada del de juego del calamar ¿Cuándo? No se sabe Pero al menos se ha confirmado y la última que tengo es que, eh, bueno, el 29 de julio, esta no me llama mucho la atención, pero bueno, igual estaba dentro de las imágenes que publicó en Netflix. Eh, se estrena desparejado, al parecer es serie de comedia, así que un poco no me llama mucho la atención pero sí es que el 12 de agosto y a esta, sí voy a estar ya de vuelta eh, acá en Chile de, de, de regreso de estas vacaciones, eh, se estrena la tercera temporada de Yo Nunca. Otra serie que también le tengo muchas ganas, así que bienvenido sea a esta tercera temporada de Yo Nunca el 12 de agosto. Y además, aparte de estas noticias que hemos comentado, otras que... Eh, Quizás una no tan eh, auguriosa, no tan buena noticia es que también esta semana salió la eh, información, la confirmación de, en este caso, una cancelación que, a ver, seamos sinceros, acá en el podcast lo veíamos venir y es la cancelación de la serie eh, Rides by Wolf. Rise by Wolf, que la seguimos semanalmente acá en el canal porque, bueno, serie de ciencia ficción, era bastante inter interesante la temática, eh, no ha sido renovada para una tercera temporada y nos vamos a quedar solo con dos, con como también lo comentamos en el sobre todo en el último podcast de, que hicimos de esa serie, con una historia que fue decayendo capítulo tras capítulo, Tomó eh, rumbos que quizás no fueron tan interesantes o tan acertados Y finalmente, bueno, HBO no la ha renovado para una tercera temporada Así que solo nos quedamos con dos temporadas de Rise by Wolf Y ya no, abrir, no tendremos más a madre y padre y sus aventuras con sus niños creados artificialmente O al menos no de manera 100% natural Así que... Eso en cuanto a noticias de esta semana, o al menos recopilatorio de noticias que puedo tener para ustedes. Ángel dice, no sé si este comentario esté fuera de tiempo, pero vi el trailer de Westworld, cuarta temporada. Cierto, también esta, este, no lo traje, o sea, no lo había comentado porque no me anoté justo la fecha. Lo estaba buscando delante, justo antes de empezar el podcast y no alcancé a, a encontrarla. Pero sí, también salió la fecha de la cuarta temporada de Westworld. Que es prontito, o sea, yo es ahora en junio, entonces eso igual me mete presión para ver luego la tercera temporada y cumplir con lo que habíamos prometido en podcasts anteriores de eh, ir viendo capítulo tras capítulo o semana tras semana la cuarta temporada de Westworld. Eh, nuevamente, haremos lo posible por verla en la semana. Esta sí que no prometo nada, porque... <ríe> Eh, Westworld es una serie larguita y la tercera temporada tengo otras cosas pendientes antes de ver esa serie, pero eh, la idea sigue en pie, es poder alcanzar a ver la tercera temporada, hacer su respectivo directo, etc., eh, por lo demás, en el canal eh, subí eh, solo los fragmentos de las reviews de la primera y la segunda temporada, por si también la quieren ver o no la han visto, ahí está mi opinión completa, eh, bastante eh, extendida de quién me, qué tal me parecieron cada una de esas temporadas, y pretendo ver la tercera pronto, pronto, lo tengo pendiente pero tengo que cuadrar mis tiempos y ese es el mayor problema que tengo hoy por hoy pero sí que se viene prontito la cuarta temporada, no he visto el tráiler porque no he visto la tercera entonces como que tampoco me quiero spoilear mucho pero sí vi por allí un par de imágenes, las típicas que te promociona la misma HBO y al menos vi que está eh, Dolores así que ya con eso tengo suficiente eh, me es, me es motivación suficiente para ver la tercera temporada sabiendo que Dolores, al menos la cuarta, aparece. <ríe> Así que eso en cuanto a noticias. Y ahora sí nos vamos, nos devolvemos en este caso a la vista con imágenes porque vamos a comenzar a hacer estas reviews que, eh, que es un poco el formato que tenemos ahora en el canal y que después se suben de manera independiente al. al como video eh, on demand. <ríe> o solo ese fragmento en el canal. y vamos a comenzar con esta review de, en este caso, Jurassic World Dominion. que ya se estrenó hace ratito en, eh, en. en cine. la fui a ver la semana pasada. Y tiene la particularidad de traer a la primera generación, en este caso, de los actores. Es decir, trae a Sam Neil, a Laura Dare y a... ¿Dónde estás? Que siempre se me olvida tu nombre. <ríe> y... ¡Damn! It, no lo encuentro. Muy bien. Efectivamente, y no está. Bueno, y me falta uno. Pero... Ok, se me, se me acaba de ir el nombre. Maravilloso. El punto es que, bueno, trae al, al elenco original. Eso es lo importante de Jurassic World Dominion. Y el punto es que en la tercera parte, ¿de qué va un poco la trama? Eh, en términos generales eh, ocurre ya un periodo bastante considerable después del término de la segunda parte o de la segunda película. Eh, ya los dinosaurios bueno, se han esparcido por el mundo hay incluso reservas naturales para estos dinosaurios que ah, se han expandido eh, existe eh, incluso comercio, mercado negro, eh, tráfico con estos animales, etcétera, etcétera. y el punto es que, a ver, la, serie, o sea, las, la película en general se divide básicamente en dos partes o en dos grandes tramas por un lado, tenemos al equipo de Jurassic World, por así decirlo, y en donde está Bryce Dallas Howard y Chris Pratt junto a la niña, que eh, ahora está más crecidita, pero eh, que es Isabel Sermon, como Maisie, y que en algún momento, de hecho, al inicio de la película, ya te dice una reportera que está dando así como las noticias, así como el actualizado de qué ha pasado entre una película y otra, eh, esa misma reportera ya señala que el mundo sabe que en este caso Macy es una clon y está todo el mundo buscándola por lo tanto por un lado tenemos a al personaje Claire y al de Owen que se han ido a vivir en medio del bosque y bueno un poco que cuidan a Macy son como sus padres sustitutos y tenemos toda esa trama porque en algún punto bueno Macy la van a secuestrar y van a tener que ir a buscarla ok esa es una de las tramas la otra trama es que eh, eh, Jeff Goldblum, eh, Laura Dern y Sam Nail en algún momento se van a unir principalmente porque los une Laura eh, o Ellie como se llama su personaje dado que está investigando una suerte de langostas medias mutantes y medias modificadas genéticamente y que están causando estrago porque bueno se están eh, mermando las cosechas de trigo y son onda eh, langostas del porte de un perro bueno, de un perro pequeño, al menos. De esto que en vez de tener un gato, tienes un perro de esos pequeños que no sirven para nada. Bueno, de esos. El punto es que, bueno, ahí va a ir a buscar a Alan porque la, el guión lo pide, porque el fandom lo quiere ver juntos y porque esperemos que después de seis películas ahora sí se besen. Cosa que sí pasa. Entonces, solo por eso. En verdad no tiene mucha justificación pedirle ayuda a un arqueólogo. Pero bueno. Son amigos y se van a ir a ayudar. Y entonces tenemos toda esta trama en donde se tienen que infiltrar en esta empresa, eh, corporación eh, malvada que está modificando genéticamente a la langosta un poco para controlar la cosecha de trigo, etc. Y que además, bueno, tiene algo que ver como con los dinosaurios y tiene algo que ver también con Macy. Porque claro, en algún punto Macy va a llegar a la misma instalación y ahí es donde se unen los dos equipos y... Va a quedar un caos porque justo esa instalación también es una reserva como natural de dinosaurios y típico Algo pasa, los dinosaurios se sueltan y hay que correr por tu vida Gracias, muy Jurassic World El punto es que en términos generales de eso trata esta película y... ¿Me gustó? ¿No me gustó? En realidad no, no me gustó <ríe> A ver, tiene momentos que ya están salvables los dinosaurios creo que se ven bien, en la mayoría de los casos hay escenas que también se ven bastante mal Y de hecho voy a poner un par de imágenes de la, la película mientras sigo hablando eh, Hay momentos en que se ven bastante chafas, creo que usar animatronic es lo adecuado en este caso con eh, Jurassic World por ejemplo, en esta imagen que justo ahora se está viendo, en donde vemos a Chris Pratt en medio de, con un caballo, así como en medio de un par de tipos de dinosaurios que no recuerdo el nombre. Cuando niño me sabía los nombres, ahora ya no. Ok, se ve que el caballo va allí, los dinosaurios, no, eso es 100% computación y se ve mal. Y, ahí, y también la serie, la, me da con que es una serie, la película falla varias veces en ese tipo de cosas. Algo, otra cosa que no me gustó es en general la trama. Como ven, la trama no tiene ni pies ni cabeza. Esto de que haya una super langosta que se come el trigo y que, bueno, va a escasear la comida en el mundo. ¿Qué tiene que ver con dinosaurios? O sea, podrían haberse inventado otra cosa y creo que funcionaba mejor. El, el tema o la trama de que Maisie es una clon. ¿Por qué se sabe? Porque le conviene al guión nomás. Y porque tienen que tener esta suerte de... Eh, motivación para estar oculta Y motivación para que después la secuestren Y... Gracias. Es más, de hecho la, la película argumenta o toma como justificación de que la están secuestrando porque justo, justo, justo ella tiene una, un gen especial y que con ese gen bueno pueden revertir esta suerte de langostas que se salieron de madres porque eh, nunca fueron realmente los planes de este científico que es eh, asiático, que era el doctor Henry Wu. Nunca fue su plan realmente que las langostas se descontrolaran. Y ahora quiere hacer el bien. En general la trama es mala. <ríe> eh, hay un par de buenas escenas de dinosaurios. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención. Y que en algún momento me sacó de la experiencia de la película. Es que el trío original o sea, ya tiene sus añitos. Están, hay que decirlo, eh, no están para escenas de acción. Por decirlo de manera correcta. Entonces, claro, tú tienes a un dinosaurio que te quiere, te está persiguiendo y te quiere comer, y ellos corrían, en verdad iban caminando porque no los puedes hacer correr, porque no, ya, ya no tienes la edad, como he señalado para esa natación, y quedaba muy gracioso, era como, eh, señor, usted, lo ayudamos, le damos la mano, lo guiamos a subir, o sea, este es una manito ahí al Tata para subir la escalera, entonces eso a mí me sacaba mucho la experiencia de lo que estaba viendo, de la sensación de peligro, además no muere nadie en esta película, extrañamente ni siquiera los malos mueren, entonces hay un, ya, bueno, hay un par de que se los come un dinosaurio, creo, pero tampoco es como la matanza, la brutalidad de las Jurassic World anteriores, por ejemplo o las mismas Jurassic Parks, entonces en general creo que no es una buena eh, recuela ...como ya hemos eh, formalizado ese término aquí en el canal... Eh, ...incluso hicimos todo un podcast respecto a las recuelas... ...creo que no me satisface... ...en general, al menos a mí no me gustó... ...la vería, sí, si es que la ponen en televisión... ...y no hay nada más que ver, ok, le echo una mirada... ...pero en general creo que no es una buena película... ...así que eso, vamos a ir leyendo los comentarios... Eh, mm, mm, no sé qué más acá. Nati dice: La película fue hecha eh, pensando en niños y niñas. Eh, eh, los adultos quedamos como con gusto a poco en cuanto a historia. Sí, claro, con, lo, con, lo puedo llegar a compartir. Eh, efectivamente, la película trata de ir muy a la añoranza, muy a eh, cosas que, de hecho, tienen muchas escenas que son calcadas de la trilogía original y que la típica escena donde se están escondiendo detrás de un auto acá la recrean exactamente igual eh, sin mayor sentido porque ni siquiera era un T-Rex lo que los, se los quería comer sino que era otra especie de estas medias eh, mutantes que suele crear eh, esta, esta franquicia eh, pero aún así están los seis ahora los tres principales de eh, Jurassic Park más los tres de Jurassic World escondidos detrás del auto insisto, sin mayor sentido entonces, son ese tipo de cosas ese tipo de detalles que eh, al menos a mí no me terminaban de gustar de esta cinta y bueno, lamentable que la franquicia termina así. Jurassic World a mí la 1, me gustó bastante, creo que está bien hecha, tiene eh, acaba de pasar esa escena de donde está ahora en este caso Chris Pratt con el personaje de Macy así como intentando detener a este dinosaurio que los quiere atacar poniendo la mano y e que incluso el Alan que no tiene nunca ha vivido eso, no tiene contexto, simplemente lo hace por imitarlos, queda una escena graciosa, más que una escena en donde tú dices como, oh mira, se están pasando el legado de la generación nueva a la antigua, porque aquí sería como un poco ir hacia, ir hacia atrás, no, no queda bien. En general, son muchos detalles que al menos a mí no me terminaron de gustar de esta nueva versión de Jurassic World. Y es por eso que a pedido de la gente vamos a ponerle valoración en gatitos. Y a esta nueva entrega de Jurassic World. espérenme vamos a seguir leyendo comentarios antes de pasar al catómetro. Eh, Luis dice, para mí fue la mejor la primera. Sí, sin duda. Primera Jurassic Park. Con todas las eh, cosas que podían haber tenido en contra en cuanto a tecnología. Creo que incluso es una película que ha envejecido súper bien. Y que en general tiene muchos fallos de guión. Sí, también. Pero de que es disfrutable, es disfrutable la Jurassic Park 1. Y Adi dice, eh, pero eh, ya no corren los personajes viejitos. <ríe> es lo que digo, no corren. De verdad era como, por favor, alguien que suba a. Porque están como en una suerte de tarima. Por favor, alguien que suba a empujarlos. Porque si no, se los va a comer el T-Rex. Y el T-Rex, mientras. Oh, quizás no era, ni siquiera era un T-Rex. Tiene otro nombre, pero el dinosaurio que se los quería comer un poco era como ya sí, ya tengo que esperar a que ellos se entren al refugiarse porque si no es muy fácil comérselo <ríe> y lo veíamos ahí al pobre como intentando eh, esperarlos mientras rugía y era como wow, wow <ríe> muévanse, muévanse ah ya, entraron, ahora ataco <ríe> era muy gracioso y demás, eh, además eh, Adi dice hubiese preferido que murieran antes ¡Qué mala! Sí, yo igual hubiese preferido que... Ah, otra cosa que no he comentado, que también el personaje de, de Ian, de Ian Malcolm, el de Jeff Goldblum, en esta película, en esta cuarta película, es un Homero Simpson prácticamente. Es un tipo totalmente desconectado de la realidad, o sea, eh, de científico tiene poquito, eh, tira... es un poco el alivio cómico, pero con... Bromas absurdas, que no vienen mucho al pego. En realidad, eh, también es un personaje que falla mucho. Un personaje de los, que, de los antiguos que sí me gustó, cómo funciona dentro de la dinámica de la película, es el de Ellie. Creo que está mejor incorporado que los otros dos. Pero en general, creo que la película incluso funcionaba mejor sin la incorporación de los antiguos o de la eh, trilogía, o sea, del trío original de, de Jurassic Park. Y ahora sí, como iba señalando, simplemente pasar al catómetro y en esta ocasión a Jurassic World Dominion se va a llevar sus muy bien merecidos dos gatitos de 5. Y habiendo dicho eso, vamos a dar por terminada esta review de Jurassic World. Antes de continuar vamos a leer unos par de comentarios que dejé pendiente porque no venían al caso con eh, Jurassic World y como estábamos como en esta parte de hacer una review de Jurassic World y que después pudiese cortarle y que quedase más o menos estándar y bien, eh, voy a retomar un comentario de Nati que decía que eh, el 26 de junio es cuando se estrena en este caso la cuarta temporada de Westworld, y sí, me acordaba que era final de junio, y que era en junio, pero no acordaba el dato exacto que era el 26, así que muchas gracias eh, Nati. Y eh, también que Ángel decía respecto a Westworld que eh, sí, que a él también le encantó ver de nuevo a Dolores, eh, que es su personaje favorito de la serie. Para mí también es el gato favorito de la serie. Es, es el gato. <risas> es el personaje favorito de la serie Grande Dolores. ¿Qué, qué sería de la serie sin Dolores? Pero bueno. Y eh, 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 Luis dice en, en Gatómetro, eh, para esta película dos gatitos. Ah, se refiere a, a Jurassic World, así que al menos con Luis estamos de acuerdo en la valoración para Jurassic World. Entonces, eso con la primera review del de día de hoy. Vamos a ir limpiando esto. Vale, la siguiente review es en este caso la serie que se estrenó esta semana así que no podemos reclamar de que solo traigo series antiguas también hay series eh, actuales aquí en el podcast eh, aunque cuesta un poco más pero bueno en general vamos a dar la review de eh, qué tal me pareció la primera muerte es una serie de Netflix que se estrenó esta semana que es serie de vampiros que no me gustó listo ahí está la review muchas gracias ya, a ver, vamos por parte. ¿De qué trata? Básicamente nos pone al personaje de Juliet como la protagonista. Y para esto también tengo un par de imágenes que las vamos a poner desde ahora al inicio. Bueno, está Juliet, que es Sarah Catherine Hook. Y tenemos a Calliope, que es quien aparece acá en la imagen, que es eh, Imani Levis. Estas dos chicas, tanto Juliet como Calliope, son estudiantes, o sea, son adolescentes y evidentemente se van a enamorar. ¿Okay? Es una serie eh, en donde las protagonistas eh, son lesbianas y ellas eh, dos se enamoran. El punto es que por un lado Juliet es la vampiro y pertenece a toda una raza, o sea, perdón, a toda una... Eh, Familia de vampiros bastante antigua, bastante eh, que incluso llega hasta la misma Lilith. En, esta, en este canon de esta serie, el origen del vampiro es con Lilith. Así un canon bastante ocupado por otras series, pero bueno. Y el punto es que, de hecho, el eh, tipo de raza o el tipo de la familia, por así decirlo de Juliet, se llama precisamente El, el Legado. Los, o ellos que propiamente tal, son vampiros Legados. Y por otro lado Tenemos a Calliope, o Cal que Es una cazadora De monstruos. Oye, o sea Ella viene de una familia en donde todos Sus miembros, madre, padre, hermanos, etc Han sido entrenados para cazar monstruos Y bueno, el Conflicto es evidente La vampiro Se enamora de la cazadora De monstruos barra vampiros y van a tener que ir en contra de sus familias porque, bueno, los vampiros se quieren cargar a los cazadores y los cazadores se quieren caz cargar a los vampiros, pero ellas se aman. Siendo que se conocen recién, de hace dos días, pero ya se aman. Así que tenemos un poco ese tipo de historia, en este caso con... Eh, la primera muerte ¿Y por qué se llama así? Porque justo, justo, justo Están en la edad donde tienen que cometer La primera muerte para un poco Trascender dentro de su Naturaleza la Por un lado Juliet tiene que matar A alguien, tiene que tener Su primera víctima para finalmente Convertirse en una vampiro propiamente tal, porque si no es como Una iniciada o, o como que Está en medio transición y como que No se termina de definir bien como un vampiro y tiene que tomar ciertas pastillas píldoras que en realidad es sangre, para un poco controlarse. Y por otro lado, Calliope eh, no es como una cazadora bien reconocida, porque dado que no ha matado a nadie, aún no le sale un tatuaje en el brazo, que es básicamente como un contador de muertes. Porque sí, ellos como que van contando y son más pro a medida que van matando más monstruos. Entonces... ¿Por qué no me gustó la serie? Principalmente porque eh, los efectos especiales son pésimos. O sea, hay monstruos que de verdad dan risa más que miedo. Eh, tiene bajito nivel en cuanto a monstruos. Es más, diría que no sé, una primera temporada de Buffy siendo que ya han pasado diría, no sé, como veintitantos años desde la primera temporada de Buffy tiene mejores efectos especiales que esta serie segundo, que la trama es súper predecible, sabemos que si son dos enemigas que, naturales que al final de cuentas terminan enamorándose, bueno, sabemos también que en algún, en algún momento cómo van a discutir, cómo van a pelear en general se transforma en una serie muy predecible eh, los efectos especiales ya lo mencioné no tenemos personajes carismáticos, personajes que realmente llamen la atención o que te impulsen a seguir viendo esta serie, puesto que reconozco que esta serie la vi principalmente no por la protagonista, no por Juliet, sino por Margot, que es la madre de Juliet, que en este caso es Elizabeth Mitchell, que es Juliet el Lost. Que en serie en donde está la suelo ver y serie en la que está le suele ir mal, como esta. Pero bueno, el punto es que tampoco tiene un rol muy protagónico, muy trascendental, así que un poco también me decepcionó la serie por ese lado. Y en general no me parece que la trama sea muy interesante. Eh, en algún momento, más o menos como a la mitad de la serie, porque son capítulos de 40 y largo minutos, algunos incluso 50 y algo, eh, y son 8 capítulos, es decir, capítulos 5, 6, 7, la serie me perdió totalmente no me importaba la trama, la seguí viendo por no abandonarla simplemente y por si en algún momento repuntaba, cosa que no ocurre, eh, hay muchas inconsistencias, muchas cosas que eh, no me terminan de gustar. Tiene un poco este, este rollo de que podíamos verlo, por ejemplo, en las crónicas vampíricas, en, eh, en The Vampire Diaries. Eh, en donde ciertos personajes van cambiando de bando eh, que ahora son amigos, después al siguiente capítulo son enemigos esta serie también tiene un poco de eso pero como prácticamente son dos bandos, cazadores y vampiros mmm, no tenemos mucho de dónde elegir o por dónde eh, hacer brincar a ciertos personajes de un lado a otro por otro lado, tampoco es que tengamos eh, grandes vampiros. Y aquí está mi mayor crítica realmente a esta serie. Y es que es una serie con vampiros diurnos. Sí, es una serie con vampiros de día. Y eso a mí es algo que no tolero salvo que tengas algún tipo de explicación, y en este caso es que no, bueno, es que ellos justo, justo, justo vienen, o son descendientes de la mismísima Lilith, y que por eso pueden caminar bajo la luz del sol. Ok, pero ¿dónde está el resto de vampiros? Porque no los vemos en la serie, y además, si mal no recuerdo, porque ya como he señalado en algún momento la serie me perdió, pero si mal no recuerdo, el padre de Juliet es un vampiro común y corriente que fue transformado por Margot, es decir su madre Y él anda de día normal, de hecho es el fiscal del pueblo Entonces eso de que justo, justo, justo ellos son los que pueden caminar de día No me lo banco No me gusta Y el único vampiro que realmente se comporta como un vampiro Es uno que aparece como en el primer capítulo Y es una chica toda desaliñada que más parece un zombie más que un vampiro Así que ya, por el lado de los vampiros No, tampoco me, me llama la atención esta serie eh, En general No me gustó la trama como he señalado No me gustaron los efectos especiales No me gustó la relación incluso que tiene eh, Calliope y Juliet No me gustan los vampiros entonces en general creo que no es una buena serie, al menos a mí me decepcionó bastante y si la vieron y opinan diferente, bueno, eh, me lo pueden comentar acá en el chat o después dejar en comentarios una vez que publique solo el corto o solo este fragmento respecto a eh, la primera muerte en Netflix. Para ir cerrando esta review en vivo vamos a pasar al catómetro y aunque me duele porque es serie de vampiros y eso de por sí ya guardan un, un lugar especial en mi corazón y en mi valoración en general es una muy mala serie y se merece solamente un gatito de 5 en el gatómetro así que eso en cuanto a la primera serie, o sea perdón, a la primera muerte eh, ojalá que no la renueven porque de verdad no es buena serie eh, mejor que renueven otras que, que sí valgan la pena esta para mí no vale la pena para nada. Y además, tiene un mal final. <ríe> tiene un pésimo final esta primera temporada. Porque es un final como de capítulo simplemente. Es un final donde todos, o sea, hay una suerte de personaje que dice como, ok, ahora que nos hemos reunido, vamos a ir a dar la pelea. Y se acorta. Se va a negro, títulos y Netflix te dice como, te recomiendo esta otra cosa que quizás ahora sí te guste o sea, terminaron con toda la emoción con todo el hype de ahora sí, ahora que nos hemos demorado ocho capítulos en juntar un equipo para poder enfrentarnos a nuestros padres que son malos eh, la serie terminó <ríe> esperemos que sea renovada para una segunda y así poder ver este enfrentamiento entre los hijos rebeldes y los padres que quieren ser un poco más estrictos de lo normal y que si le hubiesen hecho caso a sus padres en verdad esta serie no tendría eh, no, o no hubiese durado más de un capítulo, pero bueno y vamos a eh, leer los comentarios de Ángel que dice, hola volví, los vampiros diurnos deberían tener una buena justificación, en Crepúsculo los vampiros vivían en una zona, en una zona donde nunca habían eh, días soleados, correcto, pero aún así me molesta que sean diurnos, por ejemplo en las crónicas vampíricas eh, o en The Vampire Diaries es porque usaban estos anillos que eran eh, anillos mágicos hechos por brujas que les permitían caminar de día o los originales que dado que eran los vampiros originales y ya habían vivido mucho 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 tiempo eh, ellos sí podían estar en el, eh, a la luz, del, a la luz de, del sol acá intentaron usar la misma justificación pero no tenemos del resto de vampiros y eso no me termina de gustar creo que si me hubiese mostrado vampiros comunes y corrientes me hubiese gustado más que fuesen diurnos, porque sí, a mí no me convence. Y tampoco que muriesen, o sea... De hecho, gran parte de la serie se trata de encontrar una forma, por parte de los cazadores, de cómo matar a estos vampiros. Porque les pueden clavar estacas y no mueren. Los matan con plata verdadera, que, o así la llaman dentro de la serie. Tampoco mueren. Eh, yo sí me preguntaba, bueno, córtale la cabeza. <ríe> Más que me preguntar, preguntarme como, por favor ya, o sea, eres un cazador Toma un hacha y córtale la cabeza y entierra el cuerpo en A y la cabeza en B Por último se va a dejar de joder Pero no, tampoco, porque la serie es demasiado light para presentarnos una escena como esa Así que en general, no, no es una buena serie y yo ya di mi calificación, mi opinión Y no la recomiendo Una total decepción, la primera muerte en Netflix Y habiendo dicho eso, nos vamos entonces con eh, las recomendaciones de la semana. O nuevas series que sí valen la pena echarle una mirada, porque son series que pretendo traer periódicamente en los siguientes podcasts mientras se sigan estrenando sus capítulos semanales. Y la primera serie a comentar es La Mujer del Viajero en el Tiempo, serie que está basada en un libro del mismo nombre. De cuyo, autor, de cuyo autor no recuerdo el nombre, pero bueno, es un libro. O al menos lo vi por allí que era un libro. El punto es que es una serie que está en HBO Max. Lleva cuatro capítulos emitidos. Eh, los, en primera instancia se estrenaron tres, si mal no recuerdo. Pero bueno, el punto es que lleva cuatro capítulos emitidos y va a tener una duración... Según IMDB, que la otra vez ya no jugó una mala pasada, pero debiese tener una duración de 6 capítulos, en donde eh, eh, ah, el último se va a estrenar el 19 de junio, según IMDB. Bueno, el punto es que tenemos como protagonista, y si mal no recuerdo tengo otra imagen, vale, tenemos como protagonista a Y de Games of Thrones, no, mentira, a... Rose Leslie que en este caso interpreta el papel de Claire que es precisamente la esposa del viajero en el tiempo y como viajero en el tiempo tenemos a Theo James en el papel de Henry que es el mismo protagonista de las eh, Divergente Divergente, Insurgente eh, y otras más Bueno, yo al menos desde ahí lo había visto, lo había visto. ¿y en qué otras series está? Ah, ah bueno, no ¿Series que yo haya visto? No, ok, gracias Gracias Teo El punto es que es una serie De ciencia ficción No, no es tan ciencia ficción Es fantasía, más bien Porque él naturalmente Puede viajar en el tiempo eh, Y saltar en el tiempo En realidad él, él, a ver, El protagonista está Viajando constantemente En el tiempo y trasladándose En distintos periodos de su vida Okay, y saltando constantemente e incluso se logra encontrar muchas veces consigo mismo y en particular se encuentra también con Claire desde que es muy muy niña y la ha visitado 157 creo que era pero era muchas veces <ríe> y desde como he señalado desde que era muy niña hasta cuando ya bueno Claire es, ad es adolescente, es adulta y finalmente logran como conectar la temporalidad de sus dos realidades. El punto es que eh, es además una serie de comedia, es bastante entretenida. A mí al menos me ha gustado bastante los capítulos que he visto, he visto hasta el tercer capítulo. Y el punto es que, a ver, vale la pena. Creo que sí. No está mal. Es una serie de, como he señalado, de en este caso de fantasía con drama y romance. Es ver un poco cómo sería ser la esposa de un tipo que desaparece constantemente porque se fue a viajar en el tiempo de manera involuntaria y eso también es importante porque Claire también en alguna instancia o en algunos momentos de la serie dice bueno yo me doy cuenta porque bueno se cae un vaso o porque bueno deja la llave de el lavaplatos eh, dada y después la cocina está toda inundada y con eso un poco que me doy cuenta de que él ha viajado o ha saltado en el tiempo así que en general, al menos a mí me ha gustado, es entretenida y creo que vale la pena echarle una mirada, en este caso en HBO Max, a la mujer de Viajero en el Tiempo. Eh, ¿Qué más? A ver, leamos comentarios, Ángel dice ¿Qué sacrificio los de los youtubers de cine? A mí después del segundo capítulo, si no conecto, adiós. Ah, referente a lo de la serie anterior, sí, bueno. Pero entre poner la televisión abierta para que haga ruido a poner una serie random. Eh, de hecho, me he dado cuenta de que cuando no me gustan las series las coloco dobladas eh, al español. Y en particular con la de mi primera, o sea, la primera muerte, varios capítulos los vi doblados por ponerlos de fondo ya que si pasa algo emocionante me enteraré. <ríe> Así que sí, con esa serie me pasó. Y Adi dice, eh, sí, es una novela de ciencia ficción de Andri eh, Neffenegger. Algo así. <ríe> Del 2003, ¿vale? Y en el libro tiene un desorden genético. Ah, mira tú, buen dato. Buen dato. Sí, porque al menos, bueno, los tres capítulos que he visto no se ha eh, desarrollado bien el por qué es que puede viajar en el tiempo el punto es que al menos donde voy en lo que es la serie y tampoco daré muchos spoilers algo que se me está haciendo falta ya en el capítulo 3 eh, ok, ya tenemos la presentación de los personajes tenemos más o menos cómo eh, es esta dinámica del viaje en el tiempo de que, de cuáles son ciertas paradojas que se pueden dar y que en particular la serie se hace cargo y que no eh, cae en ciertas paradojas realmente hasta ahí todo perfecto el punto es que me hace falta el conflicto realmente de la serie. ¿Cuál es el conflicto? Porque por ahí hay un par de escenas eh, muy, muy tenues, muy, muy rápidas, en donde, por ejemplo, vemos que el baño de Henry está eh, bañado en sangre, está repleto de sangre, como si ahí hubiese muerto alguien. Y después la sangre desaparece, porque se explica también dentro, dentro de estos primeros capítulos que todo de Henry es lo que viaja en el, en el tiempo y viaja constantemente en el tiempo por lo tanto es como si él perteneciera al tiempo por así decirlo por lo tanto si él muere su cadáver, por así decirlo también seguiría viajando en el tiempo y de hecho también y ahí un poco lo conecto con esta, con esta idea de cuál es el conflicto es que hay una escena en particular en donde él ve que un par de pies cercenados que han viajado en el tiempo y después desaparece, es decir, eran sus propios pies, por lo tanto él sabe que en algún momento va a morir y por la escena en el baño sabemos que va a morir de manera bastante sangrienta, es más, Claire en algunas eh, escenas donde ella está ya en el futuro y siendo eh, personificada como una mujer ya mayor, una mujer casi una anciana, ella también se refiere, se refiere a su Henry como que él ha fallecido, por lo tanto, quizás un poco lo interesante de, la, de esta primera temporada sería ver cómo es que Henry muere y... ¿se podrá evitar? Es un poco lo que, al menos, son preguntas que yo me hago eh, habiendo visto solo los tres primeros capítulos. Pero en general, como he señalado, una serie entretenida bastante graciosa a momentos y que vale la pena echarle una mirada, en este caso en HBO Max, eh, con capítulos semanales. Eh, ¿Qué más? Adi dice, también ve que sus dientes de leche viajan en el tiempo. Exacto, eh, son otro par, o sea, un par de ejemplos más de, eh, de que todo de él es realmente lo que viaja en el tiempo. Sus dientes, eh, la sangre, como he señalado, partes eh, mutiladas de su cuerpo. <ríe> Así que eso. Y hay escenas muy bizarras también en algún momento de él consigo mismo. Pero lo dejo hasta ahí para que ustedes puedan ver esas escenas y quedar perturbados para el siguiente podcast. <ríe> Así que muy recomendada en este caso eh, La mujer del viajero en el tiempo en HBO Max. Ya. Seguimos. Ah, y por cierto, eh, otra cosa que sí me gustó de esta serie es que la madre de, de Henry es Kate Siegel. Así que grande Kate Aunque aparece poquito Pero tenemos a Kate Siegel en esta serie Así que eso también hay que eh, destacarlo Siguiente serie a comentar en estas recomendaciones Y que vamos a continuar haciendo review O sea, más que review eh, Comentarios semanales eh, Idealmente Es la tercera y grandísima Y muy graciosa y muy chistosa Y muy bizarra y muy grotesca tercera temporada de The Boys en Amazon Prime. A ver, de que parte por todo lo alto, parte por todo lo alto con una escena muy graciosa que no se puede comentar acá porque si no me monetizan el video, pero vean la, un par de, o sea, las escenas del primer capítulo, ¿no? los dejo hasta ahí. Y que, de hecho, este en particular la he ido comentando, la he ido viendo en paralelo con, con una amiga. El punto es que, eh, un poco lo que yo le decía de esta serie, la, la gracia que tiene The Boys es que realmente te plantea un mundo realista, si tuviésemos tipos con superpoderes y que son unos cabrones, o sea, que realmente mal utilizan sus poderes. Eh, si se a un tipo que se pueden coger como Ant-Man, sí, es muy probable que hiciesen exactamente lo mismo que hacen en esta serie al inicio de la primera, o sea, de esta tercera temporada. Dicho eso, ¿qué ha pasado con The Boys en esta nueva entrega? Básicamente ya han pasado varios meses desde el final de la segunda, y tenemos varios cambios en los personajes en el podcast de hoy vamos a comentarlos muy superficialmente y siguen a entrar en mayores spoilers por si no lo han visto para que puedan ponerse al día para el siguiente podcast porque vale la pena echarle una mirada a The Voice eh, qué más eh, Adi dice simplemente horrible The Voice <ríe> sí simplemente horrible The Voice pero tiene su gracia tiene su gracia al menos a mí me gusta mucho pero bueno el punto es que eh, ¿Hay cambios en los personajes? Sí, o sea. Comlander eh, tiene. O sea, sigue siendo un cabrón totalmente desquiciado y que está ciertamente anulado por Stan. ¿Stan? ¿Era Stan, cierto? Lo estoy diciendo de memoria, sí, por Stan. Por otro lado, eh, tenemos al equipo de The Boys que está un poco separado. Por así decirlo. Hughie ha estado con la senadora un poco. Eh, intentando eh, controlar y mandar a, a prisión incluso a ciertas eh, personas con poderes Que se han ido un poco de madres Y al eh, punto es que en, algo, en algún momento de estos capítulos que ya se han estrenado Él se va a enterar que efectivamente la senadora es quien hacía estallar las cabezas en la temporada anterior Y eso lo va a descontrolar un poco porque bueno Ha, ha perdido la fe en quien creía o en quien estaba creyendo eh, por otro lado, Leche Materna está bueno, con su familia o ha vuelto con su familia, pero en algún punto va a surgir un caso que va a estar relacionado con la muerte de sus padres, así que eh, va a volver al equipo. Eh, por otro lado, Kimiko bueno, y el francés y Frenchie eh, siguen su relación, ellos como que no tienen mayores problemas. Químico un poco ya está como media harta así de que Butter eh, constantemente la utilice como un arma. ¿Qué más? Eh, y Butler que él sigue siendo el cabrón que es constantemente y que no le importa nada y que sigue odiándolo súper y sigue buscando una forma de matar a Homelander. Mientras mantiene a salvo al hijo de su esposa, eh, ocultándolo de, en este caso de Homelander. Dentro del equipo de los siete, eh, Starlight sigue con Hughie pero se va a meter ahí en algún problema con Homelander sobre todo porque Stan es quien propicia ese problema o ese conflicto Maeve que está totalmente aislada y está muy anulada dentro del equipo eh, ¿Quién más tenemos? Eh, A-Tren o eh, Audaz creo que se llama en español pero bueno a Tren eh, sigue sin poder correr porque le dijeron mira tú puedes correr y esto es como una ruleta rusa Corre si te mueres o corre si no pasa nada. Y él la decidió no correr. Y recibe todo el bullying constante de Homelander lo que está gordo. ¿Qué más tenemos? A Profundo que ha vuelto al equipo. O en algún momento vuelve al equipo. Así que él sigue haciendo su, eh, sus maldades. Algo que no me terminó de gustar es que con Stormfront o Torrencial, creo que se llama en español. Le dieron un final que a mí no me gustaba. Porque, bueno, que bueno. Parte del conflicto de esta temporada es que todo el mundo estaba en contra de los siete, dado que ya se ha filtrado que Torrencial era o estaba ciertamente ligado a los nazis. Así que, bueno, ahí le dan un final poco digno, creo, a ese gran personaje. Que aún tengo mis dudas si realmente es así o no. Tengo cierto resquemor de que quizás nos están intentando engañar. ¿Qué más tenemos en cuanto a esta temporada? Bueno, hay una serie de nuevos personajes que en realidad son parodia eh, o están eh, asociados o se pueden asociar o ref ver reflejados ciertos personajes de Marvel. Tenemos hay una suerte como de Capitán América, una suerte como de Bruja Escarlata que es quien está acá en la, en la foto y eh, creo que también hay como una suerte de... por ahí vi un, una especie como de Wolverine pero en verdad tiene otro tipo de poderes y también como una suerte de Magneto que... bueno, son cosas que eh, esta serie en general se va a ir basando para crear sus personajes. De la cuarta temporada me ha gustado, me gusta mucho el, el rol que está teniendo Homelander en esta entrega creo que está más desquiciado que nunca eh, sobre todo en el cuarto capítulo ya se va todo de madres y eso me gusta mucho. Y otro hecho particular que tiene esta temporada es que tenemos un compuesto B eh, temporal. Que otorga poderes a quienes se lo inyectan por solo 24 horas. Y eso va a hacer que Baster se inyecte y tenga poderes. Y un Baster con poderes muy muy similares a los de Homelander es un Baster peligroso. Así que vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando esa trama y qué tan obsesivo va a terminar siendo con el compuesto B eh, o V eh, temporal. Así que buen arranque, me ha gustado, está entretenida, muy brutal como siempre, muy bizarra y muy... Eh, soez, <ríe> como nos tiene acostumbrado The Voice. Y que por lo demás ya está confirmada la cuarta temporada, así que vamos a tener The Voice para rato. Vamos a leer, un po, leer los comentarios, dice Luis, lo que, yo, lo que es yo comienzo a maratonear The Voice. Deberías hacerlo, es muy buena serie. Y si no quieres maratonearla, bueno, hay en internet resúmenes de las dos primeras temporadas, así que también se puede ver más rápido. <ríe> ¿Qué más? Eh, ah, dice que va a comenzar a maratonearlo para opinar de... Eh, ¿Cómo se llama? Opinar de los siguientes podcasts, ¿ok? entonces eso con The Voice así que los siguientes podcasts debiésemos continuar eh, mencionando o haciendo esta opinión respecto a los siguientes capítulos que se siguen emitiendo de esta serie y finalmente tenemos a la última estrenada esta semana en su primer capítulo al menos yo solo he visto el primer capítulo hay eh, otros eh, youtubers que sí han visto más capítulos yo solamente el primero que en este caso es Miss Marvel en Disney Plus. Miss Marvel, una serie que eh, en teoría debiese tener 6 capítulos. También con estrenos semanales. Y que nos presenta a Iman eh, Belani. Eh, como el personaje de Kamala Khan. Que es una chica que. Al menos en el contexto de la serie, no tiene poderes, sino que los va a ir adquiriendo o los va a adquirir Tras encontrar una suerte de reliquia familiar o eh, básicamente un brazalete <ríe> Que le va a dar poderes aquí, como que en las últimas películas de, de, del UCM hay muchos personajes con brazaletes con poderes Pero bueno, el punto es que va a tener poderes y es una chica que es fan por lo demás de Capitana Marvel de hecho gran parte del primer capítulo y de presentación del personaje es que ella está preparando un cosplay de precisamente Capitana Marvel para ir a una suerte de convención pero sus padres que son súper estrictos no lo quieren y vamos a tener como todo este drama y conflicto familiar de eh, cómo eje principal realmente de la personalidad y de la forma de cómo ella va a ir abordando estos nuevos poderes que va a adquirir. Que por lo demás, como he señalado, ya ella es fan propiamente, propiamente tal de los Vengadores. Una, un primer capítulo bastante movidito, muy rápido, muy dinámico. Eh, te queda un poco esta sensación de estar viendo quizás una serie más inspirada como en Spider-Man, por ahí, como el Spider-Man de Tom Holland, como que tiene más o menos como el mismo aire, no es tan seria en este caso como una Hawkeye, por ejemplo, en donde Kate Bishop ya tenía más edad, por lo tanto eh, era como un poco más seria, aquí en este caso Kamala es mucho más juvenil, mucho más risueña y con conflictos más mundanos, si se quiere. Así que en general, porque aquí vale decirlo, o sea, gran parte de su conflicto es que sus padres no quieren que por nada del mundo ella sea una superheroína o que esté muy involucrada ciertamente en este mundo superheroico. Por lo tanto, eh, es más una serie familiar, al menos lo que se ve en el primer capítulo, y a ver hacia dónde va a ir apuntando el resto de los capítulos de esta serie. Eh, ¿Qué más? Dice Luis, a mí me gustó el primer capítulo de esta serie, es entretenida Sí, es muy entretenida, es muy dinámica E incluso tiene este como apoyo visual, si se quiere En donde eh, salen como ciertas animaciones, ciertas eh, viñetas O ciertos mensajes muy dinámicos que ayudan a ir contando una historia eh, con, con otro tipo de interés, así que o que al menos te llame la atención verla. Así que eso es el punto también me gustó del primer capítulo de eh, Miss Marvel. ¿Qué más? Eh, Inés dice: ¿Podríamos eh, decir que esta actriz sería la nueva Capitana Marvel? Mm, no. O sea, bueno, sí, en verdad sí. <ríe> Pero no tan. es que no, es, no tiene tanto como el rol de. de Carol. de Carol Danvers. Pero es más porque ella es fan de, de Capitán Marvel. Yo lo que me esperaría es que hacia el final o para el cierre de temporada. Eh, Kamala de alguna u otra manera conozca en este caso a eh, Carol Danvers. Así que yo al menos eso me esperaría un cameo por lo menos. Porque es, es mucho el fanatismo pero eh, sí o sí va a ser parte de la nueva generación de Vengadores. Que ya se ha ido... Fomentando con estas últimas series que ha sacado, eh, iba a decir Netflix, pero no creo. Esta, que ha ido sacando el UCM, en donde ya, bueno, tenemos a Kate, tenemos a eh, Yelena, que está, oh, ah, no, no se alcanza a ver en el plano, pero Yelena, que sería como la nueva viuda negra, eh, va a haber en algún momento alguna serie de Ironheart, que sería también la sucesora de en este caso de Iron Man y así eh, sucesivamente, entonces eh, sí va a ser parte en algún momento pero no sé si tan, tan reemplazo realmente de Carol Danvers, yo creo que más que reemplazo es porque el personaje de Capitana Marvel no pega y no llama tanto la atención y no genera tanta taquilla, entonces hay que quizás un poco complementarla y creo que en este caso eh, Kamala Khan sería un buen complemento en ese sentido así que eso en cuanto a comentarios de nuevas series entonces en los siguientes podcasts como hemos señalado vamos a continuar trayendo en este caso La Mujer de Vejero en el Tiempo mientras dure en HBO Max eh, los nuevos capítulos de The Voice de, en su tercera temporada y también los nuevos capítulos de Miss Marvel ¿Qué pasa con la gran olvidada acá en el podcast, que en este caso es Obi-Wan? Obi eh, no la he visto y no me llama nada la atención verla. O sea, la veré, sí, pero cuando termine de estrenarse. Porque no soy tan fan realmente del universo de Star Wars y solo daré mi opinión cuando ya se haya terminado de estrenar, la vea en maratón tranquilamente en mi casa... Pero semana a semana no me apetece, así que eh, la gran olvidada del podcast va a ser Obi-Wan, pero sí continuaremos eh, haciendo podcast en este caso con las tres series que ya les he mencionado. ¿Okay? Y probablemente eh, Westworld cuando ya se estrene la cuarta temporada, si es que he alcanzado a ver la tercera. Así que eso es... Eh, todo el contenido que tenía para el podcast del de día de hoy, espero que les haya gustado eh, como siempre recordarles que es eh, abajo en la descripción de este directo para quienes lo están viendo en YouTube pero también cuando ya se suba a formato podcast en más o menos una hora después de que termine van a estar los enlaces a las principales listas de reproducción del canal, también a las redes sociales del canal y eh, bueno, si lo están viendo en directo, se agradece mucho el me gusta, compartirlo y que hayan estado en este directo acompañándome un nuevo domingo en este espacio que es el podcast de Enfrentados. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, leyendo ya los últimos comentarios del directo, Ángel dice, he escuchado eh, regulares comentarios respecto a Obi-Wan yo ni siquiera he escuchado comentarios y eso me hace ruido porque para hacer una serie como tan potente en donde el villano principal es el mismo Darth Vader, quien no haya escuchado mayores noticias, informaciones, comentarios al respecto, me llama la atención, no he visto tampoco esta suerte de como de grandes debates entre canales de eh, youtubers eh, respecto a cada capítulo, no, he visto incluso más revuelo con Miss Marvel que con Obi-Wan pero puede ser que simplemente yo no esté como en las mismas esferas de en donde está el fandom precisamente de Obi-Wan no lo sé, quizás sea eso pero no lo sé ¿Qué más? Inés dice, muy bueno eh, bastantes novedades y que tengas un excelente tema, igualmente muchas gracias Inés por estar en el podcast de el día de hoy eh, Ángel también dice, muy buen podcast, extrañaba eh, un en vivo hablando de cine Muchas gracias Ángel, y sí, ciertamente se extrañaba hacer estos directos, pero bueno, ahí vamos poquito a poquito eh, haciendo directos y viendo series, que es lo que más me gusta ver. Y por último, eh, Luis dice buen podcast y a ver The Voice. Espero que te guste Luis, eh, dale una chance. Eh, 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 ¿Qué más? ¿Qué eh. Adi dice buena semana, eh, buena semana también para ti Adi, eh, que estés muy bien y nada más agradecido, más o menos como en una hora ya debiese estar disponible este capítulo en formato podcast y el, también me queda pendiente de hecho subir en formato podcast el directo que hicimos de Stranger Things, así que si no lo han visto, bueno quizás lo podrán escuchar ahora que lo publiquen un rato más en Spotify y múltiples plataformas de podcast. Así que eso, muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente capítulo. Durante la semana van a ver estos videos cortos de la review de Jurassic World, por si la quieren repetir o quieren pasarse pasar por ahí a dejar algún comentario. Y también la de eh, la primera muerte, porque ese es el fin de hacer reviews en vivo, que después pueda subir estos videos o esos cortos. Eh, ¿Qué más? Ángel dice, eh, no perder la oportunidad de recomendarte un par de películas de India que merecen estar en tu canal. Eh, Gangubai, Katiwaga, ya. Yeah ahí se ve en el directo gracias y eh, preso de los estudios o oh, dasby en su eh, título original vale vale me la busco y trataré de verlas y a ver si la podemos traer eh, en opinión o en review en vivo para el siguiente podcast me la dejo anotada muchas gracias ángel por tu recomendación en fin no me distraigo más eh, simplemente me voy a despedir que lo, que, que lo pasen muy bien que tengan una muy buena semana y nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao.